1: bueno, eh, apareció en la información eh, algo que ya se está haciendo como habitual, pero que a veces llaman y llaman la atención porque ya estamos acostumbrados a muchas cosas. De que todos los fondos de la eh, AFP bajaron, perdieron. Eh, perdieron plata. La plata suya, mía, de todos, eh, se perdió. Y eso tiene que asumirlo usted. Los cotizantes, propiamente tal. Y esto se dio durante el gobierno de Ricardo Lagos Escobar. Eh... Antes, cuando comienza este sistema, que era un sistema que lo hemos hablado muchas veces en este programa, que es ¿cómo es posible que la plata de, de, de toda una vida de los ciudadanos chilenos que esperan una buena jubilación o una jubilación digna se trance en el mercado económico? Bueno porque el mercado y la política chilena lo permite. Esto se instaló en dictadura, pero después que viene la democracia, la política chilena lo permite. Y cuando Ricardo Lago Escobar se enoja por los 30 años, cuando le dicen que los 30 años de la concertación o del mundo democrático, después, pero primero la concertación, después los gobiernos de Piñera, en Chile se avanza, se avanzó muchas cosas, lógico, pero también hay una tremenda deuda con la sociedad chilena. ¿no? Y una de las deudas es esta, pues, el tema de la AFP. Por eso se enojan tanto, con el respeto que tengo que nos merece el presidente Lago, que fue un gran presidente. Pero que también, obviamente, todos sus sombras, como todos los seres humanos, como todas las sociedades, tenemos luces y sombras. Entonces, uno de los temas que le molesta a la elite de la clase de política chilena es que le digan los 30 años. Como diciendo, no, Chile creció, fue lo mejor. No, sí, creció, pero creció para algunos. Y creció para algunos, y además, lo que prometieron tantas veces, bueno, no lo han cumplido. Que tiene que ver con la desigualdad y con la injusticias propias de una política que está... Eh, determinada por el por el movimiento económico de este país entonces durante el gobierno de Ricardo Lagos los cotizantes cuando se perdían en los fondos cuando se perdía la plata en los fondos porque usted tranza es un tema complejo pero usted tranza esa plata y a veces le va bien le va mal las acciones suben bajan de acuerdo a muchas circunstancias entonces está ahí en, en algo que no es no es concreto real y real y tangible es voluble eso antes las pérdidas las asumían la FP como debe ser una empresa, ella asume con su capital, porque tiene un capital, todas las empresas tienen un capital, y ellas asumen las ganancias y las pérdidas. Bueno, la AFP empezó a asumir solamente las ganancias, y aguantó un tiempo, un tiempo, y en un gobierno democrático, porque en la génesis de este proyecto de la AFP, que se hizo solamente para salvar a la banca chilena, para darle plata a los grandes conglomerados económicos, y no pensando las pensiones de los chilenos, al menos en dictadura se decía, o se planteó en esta reforma, en esta creación de la AFP, de que si habían pérdidas, las asumían la AFP. ¿Cómo debe ser? Si no hay que hacer un erudito en esto, es de sentido común, de un raciocinio justo, necesario y que corresponde. Sin embargo, en un gobierno democrático, dentro de los 30 años que les molesta tanto a los políticos cuando le dicen esto, se dijo que no, se cambió el tema. ¿Por qué? Porque la AFP empezaron a presionar porque tienen mucha presión, hacen lobby, mueven mucho dinero, financian campañas políticas y mucho más antes que ahora porque antes al menos estaba menos regulado. Ahora hay una ley de donación de empresas para financiamiento de los partidos políticos producto de todo lo que usted sabe, de lo corrupto que fue, del caso Penta, de todos lados políticos se financiaban con esto. Gente de la izquierda chilena que criticaba a, Ricardo, a Julio Ponce Lerú, el yerno de Pinochet, que bueno, se ese sequimito, eso lo criticaban y resulta que le iban a pedir plata para las campañas. Pues, ¿dónde está la consecuencia? Eso es lo que hay que sacar en cara y hay que sacarlo y de buena manera. En los 30 años que eso no se puede repetir, hubo uh, cosas buenas, por supuesto. que Chile creció, estamos todos de acuerdo, pero no me vengan a decir que era todo un paraíso y no se enojen cuando les dicen lo de los 30 años, no se enojen porque esto es unos 30 años y en democracia en ese gobierno. Se dice que los, las pérdidas las asumen los afiliados, usted, no la AFP. ¿Cómo van a asumir ellos las pérdidas? Hicieron un tremendo lobby, porque esto es ley, y en la ley se discute en el Parlamento, y los, los parlamentarios, diputados, senadores, aprueban o rechazan las leyes. Entonces, ahí se dijo, sí, sí, en realidad tienen razón la AFP, eh, ¿cómo ellos van a asumir la pérdida? Que la asuman los afiliados, usted el hombre que saca la miércale trabajando para ganar 400 lucas, antes ganaba menos por el mínimo. Si hay una pérdida, ahora todos los fondos bajaron y todos los fondos perdieron. En una economía que tanto defienden la economía, los especialistas, en un tema lógico, quién asume la pérdida son las empresas. Muchas empresas han quebrado. Porque ellos asumen la pérdida. La AFP no. No, ellos cómo van a asumir las pérdidas. Si son el sostén del, del sistema económico chileno me dieron un montón de cosas, yo aquí escuchaba en, en, en varios programas, en esta radio escuchaba uh, que algunos defendían la FP a través del, a través del, 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 de la, del plebiscito que se marcaron muchas cosas, es que la FP dan trabajo con la plata que invierten en las empresas, o sea defendiendo en ese sistema económico, uno tiene que defender la FP para que den buenas pensiones, que es en el fondo el objetivo de esto pues, si la plata no es de la FP, la plata son de todos los chilenos. Y todos los chilenos están entregando un dinero para que le cuiden esa plata, que puede rentar en el momento renta, porque es verdad que renta, por las cosas que las como son, pero a veces se viene abajo y se pierde. Y si usted renta mucho, renta mucho, al final. Bueno, estábamos viendo una información de que una persona que recién jubiló, ¿sabe cuánto saca de jubilación? 30 lucas, 30 mil pesos. El primer sueldo de la FP, el primer sueldo, perdón, de su jubilación. ¿Y todos esos millones dónde van? Van a la, a la banca, van a las empresas, los grandes consorcios van a los bancos y piden millones y les pasan plata. Vaya a pedir un millón de pesos al banco usted. Vaya a pedir. Los bancos tienen plata la AFP, asegurador y todo. Vaya a pedir un millón de pesos. El trabajador común y corriente. ¿Qué es lo que le hace? Le piden todo. Y vaya no a pagar una de las cotas de ese millón de pesos. Le, le, le quitan hasta la casa. Pero los grandes conglomerados no. ¿Cuánto quiere? ¿Mil millones? ¿Dos mil? Es que están ellos desarrollando... Empresas para Chile y todo eso, pero ellos tienen que hacerlo con su capital de la empresa, no con la plata que es para la jubilación de los chilenos. A mí me enferme, me da rabia cuando no se comenta seriamente esto. Cuando el mundo periodístico nacional y el mundo político nacional que aparecen todos los días los mismos personajes dándose vuelta en todos los canales, en todos los medios, en entrevistas en Radio en El Diario Mercurio, en La Tercera, donde les gusta aparecer a estos señores, nadie les dice lo que le estamos diciendo ahora. ¿Cómo es posible que la plata de los chilenos para una jubilación se trance en la banca? ¿Y cómo es posible que si hay pérdidas, bueno, esas pérdidas las asuman los afiliados y no la empresa, no la FP. Eso en un principio las asumían ellos las pérdidas como correspondía, como una cosa lógica. Si hasta este perverso sistema, porque era un sistema perverso, se dio cuenta de eso y dijeron en su original, dijeron sí, en realidad eh, las pérdidas las asume la FP. Sin embargo, en democracia... ...en los 30 años de democracia... ...se cambió esto... ...se dijo, no... Eh, ...las pérdidas las tienen que asumir los afiliados... ...porque la FP no pueden asumir tantas pérdidas... ...porque el amigo de los políticos... ...el gerente de la FP, gana 40 millones mensuales... ...porque los, tan, los que están en los directorios de la AFP... ...que son gente que ha estado en partidos políticos... cuando no son elegidos... Eh, ...viene el amiguismo y le dicen... encha este directorio, se ganan 20 millones de pesos... para ir a dos reuniones en el mes... ...porque se mueven entre ellos con plata de todos nosotros mientras nosotros recibimos pensiones miserables ¿por qué no han tenido el coraje de cambiar esto? porque no les conviene no les conviene y esto es bueno que se diga y no se habla del extremismo, del comunismo de esas cosas tan, tan básica y, fal y estúpida que ofende a la inteligencia de los chilenos porque cuando alguien empieza a hablar de esto a uno lo tratan de comunista lo tratan de extremista no es una realidad que no se quiere ver y que no quieren que la sociedad y los chilenos las vean. Ayer en una noticia, como siempre, dice, bueno, perdieron todos los fondos, perdieron plata. Van a entender ustedes de que este sistema perverso económico que nos que nos rige, hago un paréntesis, ayer conocí con, con muchas personas yo en, en la plaza, acá en el estadio, que quedaron admirados en la entrevista con Moisés Castillo. Y la verdad que tiene razón en lo que él dice. Que él domina el mundo? Y todos esos temas. Cierro paréntesis. ¿Van a creer ustedes que una persona que tiene su plata en la FP tiene que estar como estos economistas que van a la bolsa a transar la plata para cambiarse de un fondo a otro? Porque si se cambia de un fondo a otro, va a ganar más, va a rentar más. Y pueden pasar dos, tres meses y se puede cambiar al otro fondo. Del la al B, del BAC, del CADEL, bueno, el de el que menos renta, pero van cambiando que hay empresas que lo asesoran a usted para que usted se cambie de fondos y para que gane más o sea la plata de nuestra jubilación se la entregamos para que se empiece a jugar en la ruleta del mundo económico es una vergüenza y eso es permitido por el mundo político porque esto es ley y las leyes se ponen en el parlamento y estamos dentro de los 30 años que les molesta tanto cuando parecen integrantes de la democracia cristiana que, que parecieron que resucitaron estos muertos de la política a través del rechazo porque vieron una oportunidad de volver de volver a tener su privilegio porque tuvieron mucho tiempo afuera y a lo mejor se les está cayendo la plata y formaron el partido amarillo y mintieron mintieron descaradamente sola de alvear Isidro Solís todos esos personajes Gutenberg Martínez todos ellos mintieron y ahora eh, van a formar el partido amarillo vuelvan al partido ¿Ah? Porque, pucha, les gustó la idea, se, se sentían incómodos y esperaron esta oportunidad para volver a aparecer en la escena política. Los resucitaron. Los mismos chilenos los resucitaron. Están vivitos y coleando. Y van a formar un partido político, los mismos que estuvieron dentro de los 30 años, que les molesta tanto. Aquí no es la derecha, estamos hablando de desconcertación. Que dicen que son de centro izquierda. No, son liberales. Les, les gusta la plata no les gusta la, ide la idea y se molestan cuando les dicen de los 30 años el presidente Lago se molesta bueno el presidente Lago debería responder porque en su gobierno el tema de las AFP las pérdidas las suman los afiliados y no las empresas como pasa en Chile una empresa asume su pérdida asume las ganancias y las pérdidas pero acá está la ley del embudo les gusta ganar pero no perder entonces hicieron un terrible lobby con el mundo político, cuando era menos controlado este tema, y lograron cambiar ese acápite, ese artículo que dice que las pérdidas las asumen los afiliados y no las empresas como era hasta ahí. Eso fue ratificado políticamente, en ley se puede hacer, pero ¿considera que es justo usted? Estamos hablando del tema de la sabe que es un tema a otra editorial. Enojados porque no pueden subir los, los planes, hacen lo que quieren con las personas. Redujan, reduzcan el margen de utilidad de su gente que trabaja ahí. Los gerentes de las empresas, los tipos que trabajan, ganan millones y millones y millones de pesos. ¿Por qué en vez de no ganar 30 millones pueden ganar 15 millones? Y no pueden vivir con 15 millones. Y los otros 15 millones, con los otros 15 millones de, de todas las empresas y todo, suman miles de millones que van en beneficio de sostener una empresa. Y no de, de tirarle todo al afiliado. Porque abusan con la gente de la ISAPE. Abusan. Abusan con las mujeres. Porque no se pueden embarazar. Abusan con las personas que tienen mayor edad. Y, y, es un abuso. Pero todos los meses cobran la cuota mensual. Todos los meses reciben los millones de todos los afiliados. Y ahora están amenazando que la ISAPE desaparece. Porque la Corte de la Justicia les dijo que no podían subir arbitrariamente los, todos los planes de salud. Y hacen un tremendo escándalo. Porque les toca en el bolsillo. Les tocan en el bolsillo. Y esa es la única realidad. Pero aquí en este país hay un grupo de políticos. De un sector político que ahora se, se acrecentó a otro sector político. Todos sabemos los amarillos, los de que están renunciando. Eh, que no, porque pues, salen en defensa de ese sistema. Porque según ellos el sistema en 30 años le ha dado a prosperidad a Chile. Claro que le ha dado a prosperidad a Chile. Y es su labor para eso están ahí, para eso lo financia el Estado para eso lo financian los chilenos con sus impuestos con los sueldos que ganan en el mundo político para crear políticas públicas en beneficio de los chilenos para eso ellos fueron a pedir el voto porque iban a trabajar por ellos pero eso es mentira obviamente que hay un tema me van a decir, aprobamos esta ley sí, estamos de acuerdo pero en el fondo, en el concepto se sacan la careta se sacan la careta y ahora, este plebiscito Revivió y resucitó un montón de moribundos políticos que están ahí escondidos, que estaban ahí, que estaban bien, que porque ya pasó su etapa y vuelven ellos. Porque ellos son los de los 30 años. Ellos son los que le dieron prosperidad a Chile. Y aprovecharon esta oportunidad y Amarillo ahora hace, va a ser un partido político. ¿Qué me dice usted? Vea quién está en Amarillo. Todos estos personajes que yo le estoy nombrando. Estoy hablando, no estoy hablando de su figura como persona, propiamente tal, tal, porque yo no me meto en su vida privada, me meto en los actos públicos que todos conocemos y políticos. Esa es la crítica. Pero aparecen con los, en los medios de comunicación, aparecen los mismos personajes de cine, los mismos. Dan vueltas en los canales, en los medios grandes, ¿ah? y nos dan cátedra, y ya uno ya hace, yo me canso, cambio la tele cuando, cuando ve estos personajes. Y ahora hay otros que están apareciendo, el señor Francisco Chaguán, que puede ser carta presidencial de la derecha para las próximas elecciones. Ya se está mostrando él. Un oscuro político, un político oscuro, que no ha hecho nada por el bien de la sociedad, pero que está aprovechando ahora este tema del rechazo, convidando a decir la gente no, apoya, no, no lo apoyó a ellos. La gente dijo que no quiere esta nueva constitución, que tenía errores y que se castigó. Lo hemos hablado, hablado muchas veces esa convención esa constitución que no la supieron defender los constituyentes y que estaban en ese lado fue un fracaso lo dijimos acá al otro día el plebiscito la gente la gente votó la ciudadanía en contra de eso no va para apoyar al señor Chaguana al señor Macaya pero se apoderaron de esto porque están esperando los momentos cuando ya se les empieza y dan vuelta la tortilla la dan vuelta cuando ya está cocinada y la dan vuelta y después termina y la dan vuelta cíclico como decía ayer Moisés Castillo Ahora tienen que volver al poder que tanto echan de menos. Mientras tanto, los chilenos, seguimos esperando y seguimos viendo que la benzina sube los días jueves. A pesar de que el impuesto específico nunca lo han sacado, nunca, nunca, nunca. Siguen con el impuesto específico que se implementó en dictadura, pero que siguió en los 30 años. La misma clase política que criticaba tanto. Bueno, ellos mismos dijeron, sí, sigamos con el impuesto específico. No tiene ninguna razón y no han sido capaz, no han sido capaz de que las grandes empresas paguen el impuesto específico, porque ahí tiene un caso como Chile. El impuesto específico lo paga usted señor que tiene el radiotaxi, que está escuchando, sé que nos escuchan mucho en los vehículos, en el colectivo, en la micro, en que tiene su vehículo, con mucho esfuerzo para tener su vehículo en familia, para trasladarse o otros para trabajar. Usted paga el impuesto específico. Sin embargo, las generadoras eléctricas, las mineras, las transnacionales los que trabajan en los barcos, la, el mundo de la aviación, del transporte aéreo, los camioneros no pagan los puestos principio No lo pagan. Si todo lo pagaran, si todo lo pagaran, eh, la benzina costaría la mitad de lo que cuesta ahora. Tan simple como eso. No estoy inventando nada. Esto lo han dicho y están los estudios ahí. Lo que pasa es que esos estudios no se dan a conocer. Porque no les conviene. No les conviene. ¿Por qué no lo hacen? Si están pensando en la ciudadanía, los políticos de este país, transversalmente ¿eh? yo hablo de toda la clase política hay excepciones, por supuesto pero le digo, ¿por qué no hacen que las grandes empresas paguen? no, es que ellos dan trabajo es que ellos producen bueno, y el ciudadano chileno no produce y usted no va a trabajar y usted no paga sus impuestos cada vez que cobre y cada vez las cosas están más caras ¿quién responde por la ciudadanía? ahora están arreglándose entre cuatro paredes y todo para el nuevo texto de la constitución ya están arreglando sus cosas Quieren meter a los, eh, quieren sacar a los independientes, no, los independientes tienen que estar en partidos políticos, no, tienen que estar en los partidos políticos. Quieren meter a, la, a los expertos, a los expertos de las universidades, todas esas cosas que ya, la, ya, yo nosotros, a mí no me extraña, pero yo la quiero comentar con ustedes, porque así funciona el sistema. Y este sistema está dentro de los 30 años que no debían hacerse y que se enojan cuando les decimos eso, porque. ...que usted asuma las pérdidas de la AFP... ...cuando debe de asumir la empresa... ...se cambió ese sistema... ...estaba así en su creación... ...se hizo en los 30 años... ...en democracia... ...por eso se enoja tanto don Ricardo Lago Escobar... ...cuando le sacan los 30 años... ...que hizo muchas cosas por el bien del país... ...para eso fueron elegidos... ...pero no les gusta que le digan esto... ...porque en el fondo mire... ...quien domina el mundo... ...el mundo... ah ¿eh? ...y por supuesto en nuestro país... No son los políticos, es el mundo económico. Vean las elecciones. Cuando hay elecciones, cuando no les gusta un candidato de ellos, generalmente el mundo el mundo empresarial es de centro derecha, se molestan y amenazan que van a sacar sus inversiones, se molestan con la reforma tributaria, eh, se molestan porque la, la, la bolsa va a bajar y le echan la culpa a todo y viene, viene el diablo, viene el cuco a quedar la Tendalaza y sale este candidato porque ellos inciden en la política inciden mucho cuando deberían dedicarse a, a lo que es no, que no teníamos las condiciones, siempre van no a tener las condiciones se molesta porque pagan impuestos bueno, es la ley de la vida, Porque tienen que pagar impuestos igual que el ciudadano que usted la doña de casa fuera a comprar un kilo de pan y dice ¿por qué voy a pagar el, el 19%? que todos los chilenos empezaron a reclamar y no pagáramos el 19% que es la mayor entrada de, de, de recursos que tiene el fisco el Estado chileno porque hay un presupuesto en el Estado ¿por qué no lo hace? Señoras y señores, esto comienzo con valor agregado. Son presentados para Óptica Díaz, que es ver y verse bien.
2: Óptica Díaz es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Buenos días, 8 con 20, Minuto minutos en la Radio Ancoa, junto a Don Carlos Agurto de la Coordinación, jueves 29, hoy día saludamos a los Miguel, que están de Oromástico, también los Rafael, pero este santo es prácticamente de los Miguel, la Escuela San Miguel Arcángel, donde estudiamos nuestra básica, nosotros la recordamos con mucho cariño, siempre hacíamos aniversario cuando estaban los marianistas y la Escuela San Miguel. Los Miguel, saludos para ellos. Es el día 279 del año. Eh, nos acompaña Pernolinares Linares, Coloco los 648, mejor y mayor sentido en Perno y herramientas. Recuerde que Pernoteca hay muchas, Pernolinares uno solo. Lubricento Maife, todo en cambio de aceite, Esperanza 63, le dejamos el vehículo como nuevo. Para para el día de tentaciones, y un 579 la mejor calidad de variedad en torta, pastel, el de reina, el pancito todos los días. Y Black Carlinares, para el todo en paraliza, trabajo garantizado. Estamos en Pacífico 606, usted ya nos conoce, somos Black Carlinares. Vamos a la pausa con nuestros patrocinadores Carlitos, y seguimos.
2: Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro, convenios con empresas e instituciones, marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: 12 Minutos a Minutos en la Radio en coa 8 de la mañana con 22 minutos, vamos a establecer un contacto con el concejal Marco Ávila, que lo tenemos en línea en esta mañana de día jueves. ¿Cómo está, estado Marco? Muy buenos días.
3: para el diálogo, por supuesto, saludar afectuosamente a todos los auditores linarenses y de otras ciudades que escuchan su programa atentamente.
1: Bueno, vamos, hemos estado durante toda esta semana, hemos tenido bastantes posiciones, tanto a favor del proyecto de Llanza como en contra y por supuesto nuestro programa le da el espacio a todos y queremos preguntarle a usted, obviamente para que informe a la comunidad, ¿por qué usted está en contra de este proyecto presentado por la Administración Municipal? Don Marco.
3: Bueno, don Julio, contarle a los vecinos y vecinas de Linares que hemos sido claros respecto de la posición que hemos fijado en cuanto a la compra de 6,9 hectáreas de llanza. Respecto a aquello, hemos establecido posiciones que tienen que ver, uno, con el procedimiento, y el procedimiento está relacionado con todo lo que se ha hecho desde hace dos años aproximadamente para eh, llegar a la etapa en la que estamos hoy día de decidir si se compra o no se compra este terreno. Eh, y por otra parte, antecedentes de ilegalidad, hace un par de semanas atrás, de, de manos del propio señor alcalde, recibimos información que nos levantó las alertas respecto de un eh, requisito que establece la ley eh, en cuanto a la celebración de reuniones que so, sostenemos nosotros los, las autoridades, digamos. Y, esta, y, esta, y este requisito, digamos, que establece la ley, que es la ley del lobby, nos plantea claramente que cada una de las reuniones que tienen las autoridades con empresas principalmente deben registrarse en esta plataforma. Eh, de manos del propio señor alcalde nos dimos cuenta de que eh, habían existido reuniones hace aproximadamente dos años que en estricto rigor no se no se registraron en esta plataforma y y precisamente es ahí donde encontramos un elemento que desde mi interpretación eh, entrega un vicio a todo a todo este esta necesidad, esta mirada in instaurada por el señor alcalde respecto de comprar los terrenos de Llanza. Por lo tanto, hemos fijado una posición crítica, hemos dicho, además, esta inversión no es pertinente, y no es pertinente siempre, don Julio, ¿no? Eso eso también es importante clarificarlo, no es que nos estemos negando por por negarnos, no es que nos entregan una cosa y, y resuelven lo que pedimos y nos negamos igual no, esto tiene que ver con la situación que está viviendo nuestro municipio hoy día. Y eso también deben conocerlo los vecinos y vecinas de Linares. Eh, tenemos informes entregados por, por por Contraloría, el 682, por ejemplo. Eh, tenemos auditorías externas a costo de 40 millones de pesos para el, por el municipio, contratadas por el municipio. Y en ambos informes, solo por nombrarles esos dos, nos muestran de que las arcas municipales, la... Las, las finanzas de nuestro municipio no gozan de una sanidad absoluta. Eh, tenemos un déficit gigante en el DAEM, tenemos problemas de salud en el sistema de salud, y solo por darle un ejemplo, las postas rurales, le puedo volver a dar un ejemplo, el sector de San Víctor Álamo, con una posta postergada eternamente, donde los vecinos realizan una rifa para construirse un techo y no estar al agua esperando la atención del médico. Entonces, frente a solo estas situaciones que yo le planteo, que son... Eh, de grullo hoy día, que son necesidades que existen en la comunidad hemos dicho, no es pertinente hoy día y luego de eso, nos planteamos tal como le digo, críticos respecto al procedimiento, dos años de negociaciones en donde además se han presentado cartas de oferta cartas de oferta que se han hecho contra el presupuesto municipal y que no se han exhibido al consejo tampoco 1500 millones de pesos se ofertaron a Llanza por la compra de estos terrenos pensemos lo más adelante, si nadie está en contra de los pulmones verdes, de estos parques urbanos que quiere construir el señor alcalde. Pero hoy día no es el momento. Si las las cuentas de nuestro municipio y la finanzas hubieran estado en buenas condiciones, quizás lo habríamos podido pensar con mayor claridad y en donde también hubiéramos logrado participar de todo este procedimiento que permite que tengamos consulta ciudadana este domingo desde las 9 de la mañana, don Julio
1: sí está bastante clara su posición y ustedes mismos como concejales que es, o cinco concejales que se ponen en este proyecto pidieron una consulta ciudadana, la consulta ciudadana se va a realizar el próximo domingo, y usted tiene clara su posición, ayer conversábamos con el alcalde y nos decía que le preguntábamos qué pasaba si la ciudadanía dice no, él dice no, si, si dice no yo voy a respetar lo que dice la ciudadanía independiente de estas, de esta consulta que es vinculante o no vinculante, ustedes eh, van a respetar también me imagino la decisión de la comunidad para sí o para no
3: a ver, lo que pasa es que la consulta ciudadana, don Julio, y eso también es importante clarificarlo en, a través de su medio, la consulta ciudadana se plantea bajo ciertos parámetros. Y ciertos parámetros que en estricto rigor se establecieron con el propio alcalde. ¿eh? Un acuerdo de palabra en consejo en donde se dijo, ok, miren, vamos a acceder a la consulta ciudadana y esto se hace en conjunto. Acto seguido nos encontramos con todo el procedimiento armado respecto de lugares de votación, respecto de preguntas, respecto de quienes votaban. Eh, en estricto rigor, toda la consulta ciudadana armada, sin que nosotros hubiéramos, y cuando digo nosotros, digo los ocho concejales, ¿eh? porque aquí no participó nadie. Por supuesto que luego que surgen las presiones y las conversaciones adicionales, se crean algunas reuniones de, de trabajo, que en estricto rigor en algún momento empiezan a enredar un poco más la cosa. Eh, y el ejemplo se, se lo entrego claro. Eh, hace un par de días atrás se nos comunicó de que podían votar no solo aquellos que tienen residencia en la comuna sino que también podían participar a, a aquellos que tienen un vínculo con la ciudad entonces cuando nos vamos al decreto construido precisamente y respaldado por la ordenanza municipal de participación ciudadana, dice claramente quienes pueden participar de este proceso son aquellos que tienen domicilio en la ciudad mayores de 16 años lo que no se nos había indicado era que podían participar también aquellos que tenían un vínculo. Bajo esa lógica, alguien que arrienda una casa en Linares y que vive en Curicó podía perfectamente eh, participar de esta consulta. El espíritu de la solicitud era que participaran solo los dinarenses, Despejado aquello, eh, yo he planteado y, y me he planteado crítico respecto del procedimiento, don Julio, y he dicho que eh, faltó... Eh, digamos, ser más riguroso en el procedimiento. Me he planteado incluso respecto de que esta consulta carece de legitimidad, se lo he planteado el señor alcalde, él lo ha agradecido de, desde el punto de vista de la franqueza. Por lo tanto, como no se dieron todos estos parámetros que nosotros solicitamos, eh, también se lo hemos comentado al señor alcalde en Consejo, nos hemos planteado en eh, la posición de eh, rechazar más allá del resultado ...de la consulta ciudadana... ...la presentación de la solicitud... ...y le agrego un elemento adicional don Julio... Y, ...y más preocupante todavía... ...se debe pagar una cuota hoy día... ...se compran los terrenos de Llanza... ...se debe pagar una cuota... ...el presupuesto municipal se resolvió el año pasado... ...no se contemplaron esos casi 400 millones de pesos... ...de primera cuota... ...¿qué dejamos sin realizar? ...le cortamos a los programas sociales... ...le, le cortamos a la inversión... ...a la compra de, de equipamiento... Eh, yo creo que ahí es donde está lo, preocup lo preocupante entonces nos van a someter a la decisión de decir que usted aprueba la modificación presupuestaria para otorgar 400 millones de pesos de primera cuota luego de que aprobemos de que se compra de que se compra este terreno a razón de 1.500 millones de pesos entonces ahí es donde está lo preocupante si esto se estaba trabajando hace dos años yo creo que tendríamos que haber sido partícipes nosotros
1: bueno eh, yo dejo que todos mis invitados mi eh, expliquen yo ah, no, no intervengo en esto porque todos tenemos posiciones pero a mí lo que me preocupa, don Marco, es que usted eh, pidieron una consulta y que desconfíen de esta consulta y desconfíen de los ciudadanos. Entonces, si ustedes piden una consulta y ya antes que se realice esta consulta están diciendo, no vamos a aceptarla, no me parece bien. No me parece bien en el aspecto democrático que todos sabemos que tenemos que respetar la comunidad, la gente de, de la ciudadanía. Porque si vamos todos en desconfianza, en desconfianza, nos quedamos en la casa y no hacemos nada. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa. Yo respeto su posición perfectamente explicada, pero tenemos que respetar lo que dice la ciudadanía.
3: Sí, ¿sabes sabe lo que a mí me preocupa, don Julio? Me preocupa la falta de transparencia. Si yo ¿Pero cuál es la
1: falta de transparencia, don Marco?
3: Pero mire, si, si yo si yo hice un compromiso con la ciudadanía cuando fui candidato, voy a pelear por más transparencia, por más probidad, por mejorar la gestión. No puedo, no puedo estar sin observar las situaciones que han ido ocurriendo. Yo tengo antecedentes en mi teléfono que se los puedo decir cuando usted quiere y que lo hemos los hemos expuesto a través de, los, de algunos medios de comunicación, en donde hoy día se solicitan listas de apoyo con RUT Primer antecedente. Segundo antecedente. No tenemos claridad respecto de la base de datos. No sabemos quiénes. No, vos. es
1: que si empezamos en esto este vamos a empezar eh, vamos a empezar con lo que hizo OCA con lo que hizo TRAN. Desconfiamos, desconfiamos, desconfiamos. Lo más simple, Don, don Marcos ya ha sido. No hagamos consulta porque la elección es de ustedes. Yo me preocupa el ciudadano. ¿Para qué me dicen a mí, yo como ciudadano, de ir a votar si ya van a decir no vamos a respetar esta consulta? ¿Para qué?
3: Lo que pasa es que la consulta ciudadana se da bajo ciertos parámetros. Por eso le parto
1: comentándole. O sea, usted ya está, usted Dice que está viciada esta consulta.
3: La consulta ciudadana se da bajo ciertos parámetros y la posición que fija al menos este concejal, como usted me pregunta respecto a mi posición, sí. es que la consulta está viciada. Sin perjuicio de aquello y como esta consulta se intentó dejar sin efecto, en algunas conversaciones con el señor alcalde, mi llamado es a, 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 a que la gente participe. Pero he fijado una posición porque uno tiene que ser consecuente en la vida. Si usted empieza a analizar históricamente qué es lo que ha sucedido respecto a esta situación y cuál ha sido la posición de este concejal, ha sido clara. Si se cumplen los parámetros, vamos a respetar la decisión de la ciudadanía. Pero en este caso las condiciones no se están dando de una interpretación y eso además se ha ido se ha ido reafirmando por cada uno de los concejales. Pero don Julio sí, si basta con analizar el, el último consejo en donde no no, no participó usted digamos donde claramente no participó eh, se fija se fija una situación a partir de qué es lo que manda respecto al procedimiento a tres días a cuatro días de la realización de la consulta ciudadana manda la ordenanza municipal de participación ciudadana o manda el decreto. Que aquí todo se ha hecho mal, don Julio todo, el procedimiento desde el procedimiento, desde la falta de legalidad, desde la falta de los requisitos que plantea la ley una serie de elementos que nos hacen pensar que esto podría estar viciado y de todas maneras vamos a participar pero, pero frente a los antecedentes y yo lo invitaría a que después del domingo de realizada la consulta podamos dialogar y yo pueda exhibir cuáles son los antecedentes que además... No,
1: sostienen... esos antecedentes se tienen que obviamente presentar donde deben presentarse, pues, es obvio, es lógico. Sí, que pero también, tiene... se
3: le deben, también se le deben contar a la ciudadanía. Sí, pero si se hizo. tiene
1: que presentarse ¿Sí? donde corresponde, don Marco, en los tribunales de justicia.
3: Tiene, Porque si usted va a plantear
1: una... un tema de uno, está bien, pero eso, si usted tiene antecedentes que son muy graves, preséntelo a la justicia. Me parece bien que lo haga, es su labor. Es que así tiene que ser. Pues. Pero por eso, preséntelo es que es que a la justicia. Cuando
3: uno, cuando uno tiene una posición, don Julio, y yo entiendo que usted tiene una posición al respecto, y la respeto.
1: yo No, estoy yo estoy, claro estoy yo respecto... no tengo una posición, yo estoy hablando como ciudadano así. No, yo, y yo, yo, lo, lo, yo voy a ir yo voy a votar, pero ¿para, me, posición ¿para, posición? ¿Para qué me para me dicen que vaya a votar si va a estar viciada? A eso es lo que digo yo, don Marco. Yo es respeto que, su visión es que y está no claro. lo
3: construimos nosotros, don Julio. El vicio no lo construimos nosotros. No soy responsable de aquello yo. yo. Yo no fijé el procedimiento, no construí la consulta ciudadana, nosotros solo la solicitamos y establecimos algunos indicadores que debían cumplirse. Aquellos no se cumplieron. No es, mi responsabilidad, no es mi responsabilidad que aquellos que construyen la consulta ciudadana no den las condiciones. Yo por lo menos debo evidenciar qué es lo que sucede. Esa es mi labor porque yo circunstancialmente estoy en esta en esta labor hoy día en julio. De aquí a tres años más puede que, y lo he dicho claramente, ¿eh? Puede que me aburra, puede que no me guste este proceso, pues este este tema de ser concejal y siga viviendo eh, mi vida tranquilamente. No, no. Todos papá, vamos a seguir pero, en nuestra ciudad pero, acá. Pero, pero claro. claro. Pero, pero uno debe ser responsable respecto a la inversión. Don Julio, si día las lucas no están, claramente. Entonces, ¿cómo voy a ser responsable respecto de la compra de un terreno a razón de 1.500 millones de pesos eh, cuando el presupuesto no está respaldado?
1: No, estamos, estamos, estamos claros, me parece bien y su postura ha estado totalmente ah, no. clara yo se la respeto, como siempre lo hemos respetado yo lo único que digo es que para qué nos van a ir a hacer a votar, si dicen que no se puede hacer esta consulta ciudadana, no van a respetar lo, lo que dice la ciudadanía, eso es lo único que yo planteo, claro, pero bueno es parte ahí parte del juego de la democracia y la ciudadanía y ustedes van a decidir se nos fue sí, el tiempo sí, ya don Marco, no, se, se nos fue el tiempo y le agradecemos, como siempre te contacto don con los auditores
3: que tenga muy buen día, saludos a todos bien. los jinerenses. Que esté muy
1: bien. Gracias concejal. Y teníamos concejal Marco Ávila comenzando con los auditores de Minuto a Minuto en la radio en Coa. Hemos tenido todas las posiciones y bueno, ustedes escucharon este planteamiento del concejal Marco Ávila. Nos vamos a ir a la pausa, don Carlos, a esta hora en la compañía de Blas Carlinares parabrisas priorizado, todo en parabrisas, trabajo garantizado estamos en Pacífico 606 parabrisas, puertas, luneta lateral polarizado americano, certificado, lámina de seguridad reparamos toda clase de parabrisas usted nos conoce, somos Blas Carlinares también nos acompaña Margarida, Pastelería Tentación y bell 579 la mejor calidad de vereda en torta, pastel, brato de reina los sabores que usted quiera también todos los días el pancito y Ample Veran Empanada Tentaciones, estamos para servirle. Luisento Maife, todo en cambio de aceite, esperanza, aceite, test. le dejamos su vehículo como nuevo. Y Pernos Linares, colocó los 648, el mejor y mayor surtido en Pernos y herramientas. Recuerde que pernotecas hay muchas, pero Pernos Linares, uno solo señor. Vamos a ir a la pausa y ya retornamos. A mi
2: pobre corazón que ahí va,
0: andando. La, la
2: hora en
3: es la hora.
0: Las 8
4: y 37 minutos. Arrocera Santa Mónica necesita con urgencia vendedor para el rubro arroz. Buen porcentaje de comisión. Presentarse en la arrocera ubicada en el camino a Palmilla a un kilómetro y medio hacia la costa de la carretera. Llamar al 732-214042 Linares. Casino Marina del Sol sortea un auto MGZS 0 Kilómetro. Ahora tienes más tiempo para disfrutar de toda la entretención y participar por un auto MGZS. ¿Cómo? Solo juega en tus máquinas y mesas favoritas usando tu tarjeta MDS. Canjea tus cupones y listo. Puedes ser el ganador del MGZS 0 Kilómetro. Sorteo reagendado para este viernes 30 de septiembre. Bases en marinadelsol.cl. Casino Marina del Sol juntos, pura entreten. Atención.
0: Prefiera Ruta 2000. Ruta 2000. Elígenos porque simplemente somos los mejores.
4: Linares, como toda ciudad que se proyecta, necesita un parque. En ese parque se puede caminar, conversar, jugar, disfrutar de momentos gratos. La alianza ha sido un ícono para Linares. Hoy, la IANSA puede seguir entre nosotros, sus árboles, sus canchas, sus casas, el casino, el imponente silo. La compra de 6.9 hectáreas en el sector oriente de la ex Ianza representa menos del 3% del presupuesto municipal y se paga en cuatro cuotas. Por eso, este domingo diga sí a la compra de este terreno. Por Linares, por nuestra historia, nuestro presente y nuestro futuro, los linarenses en esta consulta ciudadana decimos sí.
5: linarense, hagamos crecer nuestra comuna, si eres mayor de 16 años participa con tu voto, este domingo 2 de octubre de 9 a 18 horas en la consulta ciudadana para la compra del terreno de la explantallanza, en donde se construirá un parque recreativo familiar, podrás votar en las escuelas Margot Loyola, España Juan Martínez de Rosas, Ramón Velmar, Escuela 1 Isabel Riquelme, Santa Bárbara. Pedro Aguirre Cerda Salomón Salman Alejandro Guidi Carlos Ibáñez del Campo Vara Gruesa Januario Espinosa de Palmilla Pejerrey Roblería y Las Hornillas Y en los Liceos Valentín Letelier Politécnico Diego Portales Y Comercial Recuerda Este domingo 2 de octubre De 9 a 18 horas Consulta Ciudadana La decisión Es tuya No olvides llevar Tu cédula de identidad Informa Informate en www.parqueyanza.cl Linares Corporación Municipal. Tú nos
0: impulsas. Justo al mediodía, Radio Ancoa presenta Luzagro del Campo al Corazón de Linares. Programa auspiciado por la cooperativa Luzagro. 65 años en el desarrollo del Maule Sur. Lunes a viernes desde las 12 horas.
2: Radio Ancoa. Estamos en minuto a minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa. La mejor manera de comenzar el día informado. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Bien, continuamos en Minuto a Minuto en la Radio Encoa en este día viernes 29, día de los Miguel, San Miguel, bonito santo. Saludamos a todos los Miguel que están de Oromástico, que un santo ya que no se da, que es un poco tradicional cambiar los tiempos, pero siempre está ahí. Eh, vamos a cuando nos separan 17 minutos de las 9 de la mañana Saludar al concejal Michael Concha Salvo ¿Cómo estás, estado Michael? Muy buenos días
6: Buenos días don Julio eh, Gracias por invitarme a ser parte de, de su programa el día de hoy Y quiero saludar, antes que me haga cualquier pregunta <risa> quiero, quiero partir saludando a mi padre ¿Ya? Que hoy día está de onomástico Miguel Concha Que tengo la bendición de tenerlo junto a mi madre al lado mío todavía
1: qué bueno qué bueno
6: eh, así que un cariñoso saludo para él en su onomástico y a todos los migueles a Miguel Salida un amigo que tengo por allá por Malargue Argentina que es chileno pero lleva como 40 años viviendo ya y que siempre tiene la delicadeza de, de estar comunicándose con nosotros llamándonos saludándonos así que para todos los migueles en su día eh, un abrazo y cariñoso saludo de parte mía, de su concejal Michael Concha Salvo.
1: Así estamos justamente, bueno a usted en vez de ponerle Miguel, le pusieron Michael ¿Cómo dice? Eh, a usted en vez de ponerle Miguel, nombre de su papá, le pusieron Michael. Sí, <risa> es eh,
6: que me quisieron internacionalizar sí.
1: <risa> Bueno, concejal, estamos en este tema, en el debate, conversado en el primer bloque con Marco Ávila eh, le hemos dado la tribuna a todos de todas las posiciones de este proyecto presentado por la municipalidad a favor o en contra de este proyecto, ustedes están en contra de este proyecto y por supuesto tienen lo han dicho en varios medios y en este espacio siempre han tenido esa posibilidad, eh, justamente le quería preguntar por eso, ¿cuál es el motivo que ustedes rechazan este proyecto de esta compra de terreno?
6: Don Julio, y está bueno y me gusta lo que usted acá de señalar es la compra del terreno sí. no es la compra de un parque es la compra de un terreno, hoy día lo que está en cuestión. Nosotros, cinco concejales, eh, hace un tiempo atrás, entregamos una carta solicitando una consulta ciudadana. Voy a partir de la génesis de, de lo, que, a lo que nos lleva este domingo, ¿eh? sí. no, a partir de la génesis de la cadena de errores, la cadena de desinformación, la cadena de cosas que no nos hicieron parte a nosotros, que ya lo hemos, yo lo he contado hartas veces. Eh, y el alcalde nos dice el consejo, tengo 15 días para responderle, así que y, y no y no con mucho agrado, dijo que recibía la carta puesto que al otro día y otra vez, volvemos a lo mismo por los medios de comunicación señala que hay consulta ciudadana después en una otra conversación le señalamos al alcalde que lo importante era que se cumplieran algunos parámetros para la consulta ciudadana por ejemplo, la fecha, porque eh, estaba muy topado con la fecha de la elección del apruebo o del rechazo de la nueva constitución, y le dijimos y le solicitamos, o le sugerimos más que nada, que cambiara la fecha, pero por, un, por orden práctico más que nada. Y accedió solamente al cambio de fecha. Tuvimos solamente una reunión donde se nos conversó de cómo iba a ser el proceso, ...posteriormente... ...no tuvimos ninguna reunión más... ...hasta... ...el día lunes... ...donde en primera instancia... ...la reunión era la mañana... ...9 y media de la mañana... ...yo coordinado, yo tenía que atender a unas personas... ...que venían del sector rural... ...me coordiné, la, la tenía que atender a las 10 y media... ...pero como la reunión era a las 9 y media... ...dije yo voy a interrumpir la reunión... Lo ...mejor los cito antes llegaron a las 8 y media... ...y trabajé con ellos... ...pero después... ...dentro de la misma mañana... Me encuentro con la grata sorpresa, y o la desagradable sorpresa, que la reunión la cambian para las 3 de la tarde, cosa que yo tenía algunos compromisos ya adquiridos. No pude participar de la reunión. Como Marco Ávila parece que tampoco participó de la reunión, y no sé si la señora Miriam, pero eh, habíamos tres que estábamos complicados. ¿Y por qué se hizo la, la reunión en la tarde? Porque había concejales que en la mañana trabajaban, y en la mañana no podían, y en la tarde sí podían lo cual eh, me parece insólito porque resulta que el ser concejal es un trabajo, no es una no es un hobby, si alguien entiende la labor de concejal como hobby, yo creo que se equivocó de, de función y debiera darle, debiera dar el paso muy costado y dejarle a una persona que realmente se dedicara cien por o la gran, o la, la gran parte de, de su tiempo a hacer la labor de concejal. Pero ha pasado muchas cosas, don Julio. Se entregó un video donde se proyecta un hermoso parque eh, municipal, un parque, eh, un pulmón verde. Que un video nomás es una ilusión óptica, porque eso no se va a materializar no menos de 10 años, don Julio.
1: No, pues este, este es un proyecto futuro, estamos de acuerdo. Un hospital no se construye en dos años. Este hospital, cuando se ha demorado? Este es un proyecto futuro, es
6: un proyecto futurista. Ya, donde una de las preguntas y uno son, porque estamos trabajando el tema del plan regulador donde se va a se estamos viendo las zonificaciones y las partes que van a hacer que va a aumentar la zona industrial las, eh, lo que va a quedar para zonas de vivienda lo que va a quedar para área, áreas verdes pero el alcalde en una de las preguntas dice textual o no él, pero el, el documento que anda circulando que sale desde la municipalidad eh, que ahí se va se puede qué es lo que se puede, podría construir una planta faenadora una planta industrial de desechos químicos industriales entonces eso don Julio lamentablemente es infundir el miedo
1: pero también yo dice creo, pero también dicen que, pero en eso también es, dice que bodega y un montón de cosas que se pueden construir sí, sí. no solamente eso nos es
6: eso no sí está bien, eso está estipulado porque está dentro del plano regulador.
1: Exacto, exacto.
6: Pero era necesario instalarlo, no era necesario, porque nosotros estamos viendo la modificación del plano regulador y dentro de las modificaciones vamos a sacar eso. Entonces colocar ese tema o esa pregunta que también anda circulando porque la gente dice, oiga, el concejal, le van a colocar una chanchería ahí. No, yo voy a votar a favor del parque, señora. Si usted no va a comprar un parque, usted lo que se va a comprar es un terreno. No, pero es que no quiero la chanchería ahí. Po.
1: No, pero eso la gente, gran mayoría de la gente no, no eso insultar a la inteligencia de la gente, don, don Mike. Que la gente sabe clarito que va a votar a favor o en contra. Mire,
6: usted me dice insultar la
1: inteligencia de la gente.
6: Esa misma, ese mismo insulto fue lo que hizo la derecha para
1: ganar el rechazo. Ya, pero estamos, estamos en otro tema. estamos en otro tema. Yo, yo le doy el espacio es para que ustedes digan que están votando en contra de este proyecto. si es Yo le doy el espacio en eso. Pero a mí lo que me preocupa, Don Michael, y ustedes han sido en este programa y en otro bien claro, en, si estamos al concejal Marco Ávila y ha sido muy claro, específico: está bien su posición, estamos en la democracia. Ustedes dicen no. Ustedes pidieron esta consulta. A mí lo que me preocupa, Don Michael, es el tema de que se pues, el concejal Marco Ávila dice que esta consulta está viciada. Entonces, ¿para qué llaman a una consulta y para qué piden la opinión de los ciudadanos si dicen que esta consulta está viciada? No van a respetar lo que diga la ciudadanía. Esto es lo que al
6: alcalde, Le dijimos al alcalde que bajara la consulta po, y que la llevara a votación.
1: Sí, pero, sí, se lo dijimos. Pero ustedes se metieron en este lío, por don Michael, sí, porque pero, ustedes pidieron esta consulta. También,
6: está bien, Julio, pero así como lo, le solicitamos, también le solicitamos que sacara la consulta. Po, pero es que no. Porque es... estaba viciada. Pero por, si ¿cómo va a estar viciada una
1: consulta que no se efectúa, don Michael?
6: Por eso, don Julio, si hubiésemos sabido de un principio cómo iba a ser el mecanismo, tenga por seguro que ni siquiera hubiésemos pedido la consulta, le hubiésemos dicho al alcalde, sabe, que lleve la votación. Sea cual el resultado, sea a favor o en contra, porque uno no puede ponerse a pensar en el resto de los concejales, yo pienso no, individualmente, no, sí. no pienso colectivamente. ¿Ya? Eh, la votación que el día de mañana se dé va a ser individual y no colectivamente. Puede que el alcalde gane con seis votos a favor, siete fav votos a favor, 8 votos a favor, no sé, no sé cómo hacer
1: la, la votación. Ah, ¿Usted dice la votación, en el, perdón, dice la votación en el consejo?
6: ¿La votación en el consejo? No, la votación que en el
1: consejo está clara, don Michael.
6: ¿Cuál es la votación del consejo? 5
1: en contra y 4 a favor. Eso se ha dicho públicamente, ¿no? ¿Eso está clarito en la votación?
6: No, a ver, yo lo voy a corregir, don Julio, no está la votación definida
1: bueno yo le digo cabos. eso de acuerdo no, a sus no, posiciones no, no. de acuerdo a las no, posiciones das. que hemos hablado con todos los concejales está esa es la posición cinco concejales no. están en contra de este proyecto y cuatro y los otros están a favor
6: una cosa estar en contra votar a no a, a la no compra eso es sí no pero es, a es, eso me
1: sí, refiero a, yo pero me sí, a, a
6: eso a cinco, hay cinco que estamos llamando a no a que la gente vote que no exacto no exacto. a la compra la votación final en el consejo es distinta don Julio la votación final en el consejo, porque la consulta, eh, usted sabe que
1: no es vinculante. No, estamos de acuerdo, pero ¿para qué piden que eh, la gente no. vaya a votar por don Michael? Ahora, ¿sabe sí. lo que yo pienso? Ustedes en este momento, y tienen la posibilidad, se lo digo muy cariñosamente porque los respeto y, y tengo alto aprecio con todos, todos sabemos que tengo preso. Ustedes deberían hacer en este momento, los cinco concejales que están en contra de esto, una declaración pública antes del domingo y decir que esta consulta está viciada por esto, por esto, por esto y tienen antecedentes, mostrar estos esto, antecedentes antes de que, que se haga la consulta porque si no, ¿cómo la gente va a ir a votar y dicen que la consulta está viciada o no? Tienen que, hacer una tienen que decir una aclaración pública a ustedes como concejales y que están obviamente dudando esta consulta tal. pero díganlo
6: Sí, sí don Julio. Sí, podría don ser eso don Michael sí, sí, una, es una buena alternativa pero saben los recursos que ha invertido la municipalidad para, para que voten que sí con trípticos, con publicidad en la radio, con publicidad en los medios digitales. Los concejales no tenemos esa facultad, a nosotros no se asignan eh, dinero para difusión.
1: Pero tienen tienen acceso a todos los medios también, donde han mostrado, como en este medio y en otros sí. medios, su postura también, no, que eso también eso, es válido.
6: Eso nosotros lo, lo destacamos, yo siempre he destacado a los medios que siempre nos están llamando, por, no, por, no solamente por este tema, por muchos no, temas sí. Eh, pero no tenemos eh, es, esa facilidad de decir oye, vamos a contratar para que salga tantas veces en el día en la radio, tantas veces lo, en los medios digitales esa no, posibilidad no la tenemos, pero es el municipio y el municipio está haciendo una campaña por el sitio eso es lo que está haciendo el pero municipio pero ellos están el
1: informando de su propuesta po.
6: no, no está informando, está llamando a votar que sí bueno. recién antes, antes de que yo saliera al aire salió un una cápsula ahí en la radio suya, don pues, donde usted eh, trabaja. Informando, sí.
1: informando este, de este este proceso. Informando, pero a votar que sí. Pues. Bueno, bueno usted va a votar en contra, pero yo lo que uno que le digo, eh, concejal, es que podrían hacer una conferencia antes del sí, día domingo sí. y decir que esta consulta está viciada para decirle a la gente, decirle, oh, quiero votar yo si está viciado esto, entonces. Sí,
6: pueblos, sí, ahí sí yo lo comparto plenamente. Hay hacerlo antes del
1: domingo, don Michael.
6: Sí, nosotros hemos tratado de, de marcar algunos medios de comunicación. Creo que todos. Yo hablo por por mí más que nada. Yo sé que a los otros colegas lo han hecho, pero eh, hay que hacerlo. Hoy día, mire, son estamos viendo eh, un tema que el, los 300 millones que vamos a, a que se aprueba esto en realidad, porque la votación final en el consejo municipal, nadie puede decir que hay cinco votos en contra. O, y tres votos a favor, no, nadie puede decir eso porque resulta que nadie ha
1: votado todavía No, pero está, está claro cuál es la, va a ser la votación por don, sí. Mire, don Mechel, yo antes quiero Raúl, por favor, eh, yo quiero clarificar este tema porque nuestra radio es una radio eh, responsable y voy a conversar acá con Raúl Espinosa, en relación a usted dice que se estaba haciendo una campaña en la municipalidad a votar a favor, yo digo que informar pero quiero que Raúl explique este tema, porque usted está en el área comercial de la radio. Raúl. Ah, no, hola, eh, buenos días, Michael. Sí. Eh, muy buenos días. Lo que pasa es que
4: lo que escuchó antes, la cápsula, no tiene nada que ver con la municipalidad. Esos son ya. avisos totalmente distintos que se contratan en la radio y salen... Privado? Claro, totalmente. Opción, puede ser una, puede ser la correcto. otra, da lo mismo. correcto Porque los dos tienen la opción de contratar y salir por la radio. exacto Pero es, de, es privado o no, es de la municipalidad eso.
1: Perfecto. Esa es la creación que queríamos hacer, Michael, a través de la parte comercial de la radio, si
6: ¿eh? Sí, no, está bien, pues está bien. Pues sí. Yo lo que yo escuché fue eso. ese llamado a que voten que sí por la compra porque es necesario para la ciudad.
1: Sí, pero es un, un aviso privado?
6: privado. ¿Quién lo contrató? Sí, porque... A lo mejor usted no están en la obligación de decir quién lo contrató. No, ese pero no, pero no es que no es si fácil, chavo en
1: ese pues... tema por don Michael si es este un aviso privado y la radio pasa a aviso por eso privado. Digo. ¿Ustedes pueden Como contratar aviso igual? Po.
6: Como es privado, ustedes no pueden dar eh, exacto, a
1: conocerlo. exacto
6: fuera público sería Ya, Michael,
1: nos llevó una hora. Yo creo que eh, me dejó preocupado este tema, pero yo creo que ustedes todavía tienen un día para hacer un llamado a los concejales que están en contra de decir, esta, para nosotros esta consulta ciudadana está viciada por esto, por esto, por esto y informen a la comunidad. Si no, no lo hagan perder el tiempo de ir a votar cuando después dice esto está viciado. Háganlo antes como corresponde y yo creo que es mejor así, más transparente.
6: Ok, don Julio, muchas gracias por el espacio Que,
1: que esté viendo, Michael, buenos días
6: Ahí
1: chao Ahí teníamos concejal Michael Concha Salvo eh, Comenzando con los habitores de Minuto a Minuto en la Radio Ancoa Bien, ahí están las posturas, son todas las posturas Que son válidas totalmente Y eh, yo lo único que digo en esto Porque todos tenemos posiciones Pero obviamente aquí tenemos que ser abiertos a todos Y le hemos dado el espacio a todos Es que para qué llaman a una consulta ciudadana Si dicen que no, que no es válida que, que tiene vicios Y que digan esos vicios para que la comunidad no se pegue la lata de ir a votar. Pues. Ahora, después dice: ¿qué va a pasar en el consejo? No, está, no si en el consejo está claro lo que pasa, la votación está claro. Hay cinco concejales en contra, que van a votar en contra de este proyecto, y está lógico, está, es parte de la morganza y lo pueden hacer, están en su derecho. Y otros que están a favor, pues está claro la votación. Pero el tema es que estos mismos concejales pidieron esta consulta ciudadana. Y el mismo digo: ellos, se enredaron en esto, porque si podían haber votado ahí mismo pero la pidieron, está bien, me parece excelente lo dijimos acá, pedir la opinión a la comunidad se pide la opinión a la comunidad y hoy dicen que no, que está arreglado y todo eso, entonces ahí ya enchamos en otra vereda en otra vereda que yo no la voy a juzgar, la va a juzgar la comunidad ahora en este enredo que sí que después no, que está viciada yo creo que ellos podrían, tendrían que hacer antes de esta ciudad, esta consulta una conferencia de prensa y decir esta, ciudad, esta eh, consulta que no es vinculante, sabemos que no es vinculante pero tenemos que respetar la opinión de los ciudadanos a nosotros no nos merece ninguna claridad, está viciada por este, por este, por este otro motivo. Por lo tanto, nosotros, obviamente, aunque no sea vinculante, igual no vamos a aceptar lo que diga la comunidad. Y aquí nos transparentamos todos ante la comunidad. Yo creo que, no sé, es una opinión personal. A lo mejor no van a en cuenta lo que digo, pero yo creo que sería lo más lógico esto. Y decir, no, es que se perdió, es que está viciada, o es que se ganó o no. Y, bueno, ellos tendrán ahí en este momento la posibilidad de poder hacerlo o, o de no poder hacerlo. ¡Nos vamos! ¡Nos despedimos! Ya viene agenda informativa para que usted quede informado en Radio Ancoa. Nos acompañaron nuestros buenos amigos de Pernos Linares Colo Colo 648 Luisento Maife, Esperanza 633 Panería y Pastelería Tentaciones, John Bell, 579 y Blasca Linares, Pacífico 606. Don Carlos gusto en la coordinación Gracias, que estén bien